0: Bienvenidos a la primera edición del podcast Fotografía desde Lillemani, una emisión que tiene lugar desde la ciudad de La Paz, Bolivia, y que recorrerá la obra fotográfica que llega, transita o se genera en estas alturas. Soy Gabriel Mariaca y esperamos sus comentarios y sugerencias a este podcast en SoundCloud o en la página de Facebook de icónica SRL, nuestra empresa auspiciadora. En esta ocasión conversamos con Remi Amescua fotógrafo mexicano que presenta la exposición La trama del tiempo, viaje a Pahuatlán a partir del 17 de julio hasta el 7 de agosto inaugurando el nuevo espacio de la Alianza Francesa ubicado en la zona sur de nuestra ciudad. Su obra consta de 52 fotografías de 51 por 41 centímetros en blanco y negro. Han sido digitalizadas por el fotógrafo de negativos 6x7 tomadas en un viaje en el año 2001 a Pahuatlán y se ampliaron y montaron en icónica SRL en un papel de primera calidad como es el Exhibition Fiber Paper de Epson en la semana del 10 al 15 de julio. Así comenzamos nuestra conversación con Remy amezcua Hoy es 16 de julio. Son 206 años del grito libertario de la paz. Estamos con Remy Amescua. Remy es una mezcla
1: de uh, mexicano con neoyorquino. Mi madre es haitiana y mi padre es mexicano. Uh, yo nací en la Ciudad de México y, y sí, bueno, uh, llevo 25 años que, que me mudé a Nueva York. Me mudé a los 19 años y a estudiar fotografía y, Estudié fotografía y sociología, y, y sí, y ya con la meta desde el principio de, de ejercer, ¿no? de, en el, de Desarrollar mi, mi, mi sueño y mi pasión de, de, del mundo de la imagen, ¿no? sí.
0: ¿Y por qué tan joven? De pronto, ¿qué pasó en tu vida para que te dediques a la imagen? Ah,
1: bueno, en realidad, eh, a los 13 años, yo les pregunté a mis papás cómo, los dos son doctores, ¿no? Y, y cómo es cómo es que habían decidido ellos, ¿no? Me contaron la historia y, y, bueno, y la conclusión era de que en realidad lo importante de esa decisión es que uno tiene, tiene que vivir de algo y, y es mejor que, que sea algo sea acerca de, una, de tu pasión. Enseguida, en ese momento, le dije, ah, pues cuando yo sea grande quiero ser fotógrafo. <risa> ellos me apoyaron. Obviamente en mi casa, eh, mi papá él tenía una colección muy grande de National Geographic, ¿no? Y... Y mi mamá eh, desde chiquitos nos llevó a museos, ¿no? Yo tengo recuerdos de ir a museos desde, desde muy pequeño, ¿no? Eh, eh, y entonces obviamente sí estaba esa influencia, ¿no? Esa información, más no me decían, bueno, eh, haz foto de arte o vamos a ver esto de fotografía. Aunque usted no lo crea, años en entender que la conexión que esas fotos bellas en el National Geographic... Eh, eran hechos por fotógrafos. Sé que suena un poco irreal eso, pero, pero, pero no, no hice esa conexión hasta varios años después, ¿no? que, que en realidad como uno o dos años después que igual yo podía ser un fotógrafo en National Geographic. ¿no? Me acuerdo que como a los 15 años eh, eh, le escribí una carta a, al dueño del National Geographic, eh, Dear Mr. Grossman <risa> uh, una, una carta muy inspirada y, y Mi papá me ayudó a, a ponerla A transcribirla en, en una Máquina de escribir ah. y, mm. y se la mandamos A y, la sí. Y al mes me respondió Thomas Kennedy uh -huh. Y una carta muy muy bonita De, de cuatro páginas escrita, escrita en máquina de escribir Y firmada a mano eh, en donde él me contó su experiencia y cómo él llegó a ser fotógrafo. Y, y ese fue de los mejores tips, ¿no? Porque eh, él, su carrera fue, estudió Relaciones Internacionales y de ahí hizo una maestría en periodismo, en fotografía y periodismo. Ok. ¿no? Y migré y apliqué solo a una universidad, apliqué a, a New York University, me aceptaron y, y me metí en el departamento de, bueno, primero relaciones internacionales y tal que justo cuando empecé ese curso fue la guerra del Golfo, ¿no? Y, Ajá, okay. y lo analizamos, sí, lo analizamos día a día, ¿no? Tomé esa clase y tomé una clase de, de fotografía, uh, tomé Foto 1 y tomé... Um, relaciones internacionales y al cabo de, de... al final del semestre me dio mucho miedo a especializarme en una carrera que sus dos pilares eran Machiavelli... Que, que eh, Yunchu, eh, Sí, <risa> sí, el arte de la guerra, ¿no? Y dije, bueno... Eh, y nada, no, y las conclusiones de, que tomamos eran muy, muy oscuras, ¿no? ¿Ya habías hecho fotografía antes? Sí, 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 okay. sí. sí de hecho, en México antes de... por eso de, del servicio militar eh, me tocó no marchar, pero no me podía salir del país... Y, y mi mamá vio que estaba yo no haciendo nada entonces me dijo bueno porque, tú estabas viviendo en el DF sí y me y tomé una un curso en la escuela panamericana de fotografía Ansel ¿Ah? Adams una escuela muy particular eh, pero pero la verdad es que me enseñaron mucho y, y, y ya, ya, tomé, ya, o sea, ya había yo o sea yo tenido la experiencia del cuarto oscuro en, 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 en el liceo franco mexicano y, y en el colegio en el colegio sí y, y de hecho ...a los 13 años comencé con... ...conocí a mi mejor amigo en el cuarto oscuro... ...y, y era el hermano de, de, de mi mejor amiga, ¿no? Y ya a veces era que esas cosas importan mucho, ¿no? Y, y ya cuando prendió la luz lo reconocí... ...ya lo había yo visto, ¿no? Y, y hasta la fecha seguimos siendo muy buenos amigos. Y... O sea, comenzaste como muchos, con blanco-negro... Sí, sí, ...con 35 milímetros. Sí, bueno, mi madre me regaló una cámara... Eh, cuando yo tenía como cuatro años Que era de plástico uh -huh. Que tenía un formato que era aproximado a 127 Que en México no sí. se podía conseguir yeah. Entonces en la frustración eh, Que me acuerdo Tengo claramente esa memoria De, de decir, ay, ¿cómo que no hay? <risa> ¿Qué no, esto, se volvió un juguete, ¿no? Pero me lo tomé en serio Y yo tomaba fotos imaginarias Entonces realmente el proceso de ese De, de hacer clic eh, Y me acuerdo que, que, que sí Tomé Años de tomar fotos imaginarias, ¿no? Pero sí ya luego me tocó una Instamatic, ¿no? No me acuerdo a qué edad, pero me tocó una Instamatic de, de Kodak que, que perdí, luego la que sí me acuerdo era la, la, se llamaba Agnus Mini Palmatic, que era una japonesa, muy como que de James Bond, que la, la jalabas y hacía
0: y tomaba unas muy buenas fotos, es, es que siempre es importante ver estos antecedentes, estas pasiones, de dónde uno surge y de dónde, como fotógrafo, va construyendo su propia mirada. Sí. ¿no? Y estos encuentros de uno con la imagen a través de una cámara, a través de un regalo, a través de un accidente, a través de una coincidencia, a través de todo eso, van formando en el fotógrafo. Este, esa mirada sí. es decir se puede decir que puedes que haces fotografía desde los
1: cuatro años sí, sí 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 no de hecho sí de hecho fue tratando de, de responder esa pregunta que llega eso y yo jugaba con mis hermanos a juegos bizarros tipo les decía bueno dime una imagen no que está que está en un, en uno de todos tus libros y me decía la imagen y yo tenía x tiempo para buscarla, ¿no? Y para encontrarla y, y seguido la encontraba. ¿no? O sea que sí. Yo creo que eh, el consumo de la imagen eso es aún antes, ¿no? Yo creo que eh, desde muy chico me encantaba ver imágenes. ¿no? Esta Pero esa idea que era... tú
0: mencionabas de ir haciendo fotografía imaginaria, sí. eso, ese juego me parece sí, interesantísimo. Sí, 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 me sí, parece sí. que es siempre tener ahí una una escondida y que uno a través de cualquier excusa uno va haciendo fotografía, porque además es un ejercicio muy bueno. Claro. El ¿no? de ir haciendo clic, ¿no sí. es
1: cierto?, con Uy, la cabeza. Yo creo que vez. tengo más clics en la cabeza que en, que en fotos reales, ¿no? <risa> sí. Es más, sí. mi primer rollo de blanco y negro, me encanta verlo. De repente, no lo veo diario, ¿no?, pero una vez cada X. Eh, lo que me llama la atención ahora... Y ahora que ya estoy, ya voy a tener 45 años Es la claridad que tenía yo, ¿no? En ese entonces de... No sé cuántas hay que son malas, pero... Pero todos son momentos Que ya, ya estaban en mi mente, ¿no? Que ya había yo visto opciones. Hay una muy, muy bizarra que es Es como un plano australiano sí. Un plano en diagonal De la escalera en espiral que había en mi casa Que iba a la azotea y... y, y la tomé una vez, ¿no? Y... y, y Sí, esa foto me encanta, ¿no? Y...
0: Que son imágenes que de alguna manera también se repiten ahora en tu exposición. Es no, decir, totalmente. Hay, hay, sí, hay, hay, hay parte de eso. Completamente. Lo que me interesa en este momento es describir aún mejor este paso que tú estás haciendo de lo que habías visto antes, uh -huh. de lo que te imaginabas uh -huh. en la cabeza, de cómo construir una imagen y luego esa imagen volver la fotografía.
1: Está lo que uno quiere y está lo que la vida te deja hacer, ¿no? Y creo que es como un círculo, ¿no? Y creo que eh, lo que me llama la atención es como... A, a cada vez que me alejo, uh, sigo regresando al punto de partida, ¿no? Y, y pienso, me hace pensar en, en el ojo este de Madrid Y me acuerdo cuando lo vi, la obsesión es esta cosa de las nubes, ¿no? Esta cosa de flotar, esta cosa... Que él siempre va regresando a eso, ¿no? Y, y sí, yo creo que es lo mismo, ¿no? Esta, la foto esta de la escalera que te digo... Uh -huh. A fin de cuentas, um, este espacio mágico, que, que es una intersección entre como que gráfica, pero al mismo tiempo misteriosa, es algo que, que sí, que se me da y, y que hace parte de mi idioma, ¿no? Yo creo, ¿no? Hace parte de... Eh, mucha gente me pregunta por qué y la respuesta siempre es, no es la formalidad la que me interesa, sino es más bien el misterio, eh, la estructura, el orden, eh, el orden y el desorden, ¿no? ¿Qué te ha dado Nueva
0: York en tu formación de fotógrafo?
1: Ahorita en la introducción que hiciste es que soy neoyorquino, pues sí, en algún sentido sí lo soy, la verdad es que. En términos fotográficos, se podría decir, y, o ¿no? Sí, y, y es una ciudad de gente que viene y que sale, ¿no? Y siempre me impresiona ver a americanos que, que dicen, ah, yo soy de Nueva York, ¿y ay, ¿cuánto, cuánto, ¿en dónde naciste? No, 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 llevo aquí dos años. Y dije, ah, ok, de acuerdo, ok. Sí. Y Aparte, creo que estamos en una época en donde es importante, en una época de globalización, eh, es importante entender el detalle, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo que en un mundo más grande, en un mundo global, ¿no? Pero creo que es importante también que uno en, eh, trate de, de conectarse con sus raíces, ¿no? Eh, mi familia está un poco exiliada de Haití y yo nunca, y me da pena decirlo, nunca he ido, sin embargo, no creo que haya día en donde pase Donde no piense yo en eso ¿no? eh, Los mexicanos son tienen un sentido del color muy, muy particular, pero los haitianos también, ¿no? Y de hecho, ahorita aquí en Bolivia, lo que más me ha llamado la atención son los colores, ¿no? Y, eso eso y, te quería mencionar, sí, también, sí. Y respondo muchísimo a eso, ¿no? Uh, me encantan los colores aquí, ¿no? Y pues, tú, cuando fui a Brasil, estaba ahí en Río y los colores también ahí. Y sí, yo sí noto códigos diferentes, ¿no? En, en cómo, claro. cómo cada sociedad responde a ellos, ¿no? El, el pop americano es, es un, una sensibilidad muy particular hacia los colores, ¿no? Pero sí, Nueva York, la verdad, es que me encanta, ¿no? O sea, no, no me veo por mucho tiempo fuera de ella, ¿no? ¿Cuál es tu barrio? Ah, pues he vivido en muchas zonas, fíjate. Hasta he vivido fuera de la ciudad también. Ahorita estoy en Brooklyn, en una parte que se llama Govanus, que ayer se inundó. Uh, que fue en donde llegaron los holandeses, curiosamente, yeah, fue okay. ahí, he estado en, en Chinatown, en Little Italy, uh -huh. en el Lower East Side, uh, sí me he movido en varias partes, de, de, pero por esa, por esa zona en okay. general, es una ciudad que sigo descubriendo, ¿no?, y, y, y que me sigue fascinando, ¿no?
0: Lo que quiero es también saber un esto de las influencias. Si pueden ser las influencias del lugar, las influencias imaginarias de la infancia, los traumas, los deseos, la música, el cine. Uh -huh. Porque todo eso va construyendo también imágenes. Claro. Entonces, ¿quiénes te han influido? ¿Quién Mira, es, sí. ¿Qué es lo que lees? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es
1: lo que ves? Sí, de, y de alguna manera creo que está regresando a la pregunta anterior. Uh -huh. Yo creo que en Nueva York sí, lo que me ha dado es el coraje de decir, uh, quiero expresarme a través de mi voz. ¿no? Uh -huh. Y ha sido un camino muy largo, porque tengo 45 años y, digo, en una sociedad americana donde la fama está en los 20s, ya llegué tarde. ¿no? Uh -huh. <risa> uh -huh. Chancy ni si me hace, ¿no? Y yo creo que los artistas que me han influido en ese sentido... Uh, son los que van en esa dirección, ¿no? uh, Gente como Robert Frank, por, pongamos Gary Winogrand, claro, Lee Freelander... Foto, claro, fotografía eh, de calle, tan sí, fuerte... Sí, pero bueno, igual, y, y, y la verdad es que si me pongo a nombrar nombres, van a ser demasiados. Eh, H es otro que... Sí. Ca, eh, fotógrafo de calle, <coughs> pronto, conceptual, ¿no? Uh -huh. eh, 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 que igual... Eh, sin querer me acabó influenciando Igual de los que más Porque eh, yo viniendo de México La referencia Número uno es Manuel Álvarez Brau ¿no? sí. La pintura es muy muy importante En educación visual Porque desde chiquito la consumí ¿no? a, a, Así como había National Graphics Había muchos libros de arte en mi casa también Una gran biblioteca ¿no? y, y sí, eh, de Quirico para mí es, eh, uh -huh. Me fascina ¿no? De alguna manera la literatura de Gabriel García Márquez no Pero pero también muy eh, influenciada por Borges, ¿no? O sea, si, si esos dos mundos podrían coincidir, eh, ahí me gustaría estar, ¿no? ¿Y cómo, en dónde cabe ahí Robert Frank? Pues Robert Frank, lo que a mí me interesa con él, um, más allá de los americanos, es, uh, es cuando de repente vuelve a aparecer y tiene estas, esta obsesión con la textura, ¿no? Con el lado físico de su trabajo, ¿no? Con el proceso. Pero es su proceso para mí lo que se me hace muy interesante, ¿no? O sea, es que se sube en un coche y que se lleva toda la familia y que se va por tres años y que, y que se saca una Guggenheim y que no logra publicarlo en Nueva York y no se ha vencido y se va a París y en París la vende y no le gusta cómo la publican, se regresa a Nueva York y la publica como él quiere, ¿no? Él está ahí en el centro del de realismo y el pictorialismo eh, como, como pocos lo han logrado, ¿no? Y sí, yo creé la regla, caminar en círculo uh, de una hora y regresar a ese punto un, uh, X horas después, ¿no? Entonces lo hice en la Ciudad de México, en, en, uh, en el, por el Zócalo, y lo hice en, uh, por Wall Street, y luego lo hice en un bosque cerca de la Ciudad de México, se llama el Desierto de los Leones, y lo hice en un bosque que a una hora en Nueva York, se llama New Pulse, y uh, iba siempre con un amigo um, y llevábamos una conversación, ...y caminábamos en un círculo. En los cuatro viajes o los cuatro, las cuatro caminadas... Eh, eh, ...llevaba yo tres cámaras... ...dos de 35 milímetros uh -huh. y una de, de... ...y una yashikamat, 6x6. Uh -huh. eh, seis seis. Y llevaba un número ilimitado de, de, de rollos... ...pero definitivamente no, eh, no pocos tampoco, ¿no? Y tenía tri-x y 3200, ¿no? Y, y sí, la pieza es una pieza que se divide en día y noche y se divide en, uh, en cuatro secciones, uh, Nueva York y Nueva York de día, el bosque y ciudad de día y noche, y México, uh, uh, bosque y ciudad de día
0: y noche, ¿no? ¿Esta experiencia también que la has llevado uh, con esta tu exposición?
1: No está dicho en ninguna parte ahorita en la exposición, eh, eh, es una caminada con un amigo, eh, en este caso es eh, eh, Leonardo Lechuga, y en ese entonces era... Era, mi cámara era una mamilla M7, uh -huh. entonces, es, me, formato medio, y llevaba yo como, llevaba como 30 rollos, ¿no? Y era lo que tenía, ¿no? Y, y, y cada, cada rollo es de 10 fotos, ¿no? Y yo ya llevaba, en ese entonces ya llevaba como 3 años con esa cámara. Entonces yo estaba muy, muy acostumbrado a esa cámara. Nos despertamos, desayunamos, y el tiempo que reaccionamos salimos como a las 9 y media y regresamos. Acabamos el día en casa de alguien... Eh, Tomando un brindis. Eh, ya con... ¿Y te acabaste todos los rollos? Eh, eh, me quedaron cinco, sí. Ah. Creo que tomé 30 Tomé como 300 fotos, sí. Del, este... del 2001 al 2015, ¿cómo podemos ver esa transformación? Ah, ¿Qué, ah. Qué, qué, ¿Qué es eso? Ah, bueno, pues... qué es lo que haces hoy en fotografía? Y lo bueno es que yo ya tenía mi, 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 mi vocabulario. Ya estaba definido. Ah. Eh, entonces... Lo único, que, la única, lo único que cambió fue, ahora le puedo poner color, ¿sabes? ya está coloreado. De hecho, eh, esta exposición es la primera vez que trabajo en blanco y negro desde entonces, ¿no? okay. que, que para mí ha, fue, ha, sido, ha sido muy fuerte eh, eh, rescanear re estos negativos y decir, bueno, eh, primera vez que trabajo con mis, eh, mis negativos escaneados y... Vamos a meterle Photoshop. Lo
0: interesante hoy que está ocurriendo con la fotografía blanco-negro, uno va recuperando estos archivos y uno va volviendo a darle vida a esa obra que en algún momento quedó enclaustrada en algún cajón, en alguna cosa, y está tomando una nueva vida. Mi experiencia es
1: que va hacia muchas direcciones, ¿no? Entonces, realmente... Eh... ¿Cómo se traduce en mi trabajo personal? Eh, pues te voy a dar un ejemplo. Yo, en aquel entonces se hablaba mucho de informar tu trabajo. ¿no? Y yo, como te decía, viajaba tanto que, que mi pasión era el cuarto oscuro y yo no estaba en el cuarto oscuro porque estaba viajando. Y me estaba frustrando mucho porque me estaba diciendo, bueno, eh, me vine a Nueva York, ¿qué, qué estoy haciendo? No? Estoy, me estoy volviendo un, un frustrado, ¿no? ¿cómo, cómo, cómo no salirme de eso? Y me puse a escribir. Y, y, y muy rápido ac acabé de, de, de escribir y comencé a hacer un collar, ¿no? Y, y, y el collar me dio mucha satisfacción. Son todos del mismo tamaño, son collars que son eh, cuadrados de, de más o menos 10 pulgadas eh, cuadradas. Y, y comencé a hacer collars con, con lo que quedaba del rollo, con lo que quedaba del Polaroid, con, lo, con mis boletos de avión, con... Eh, con, y luego con la con, aspirina, con el, lo que, la envoltura de la aspirina y con los collars, que los llamo uh, evidence collars, collars testigos, ¿no? Uh, que, son, que son, sí, es, el material es, es, es puro, uh, puro material de consumo, ¿no? ¿Qué es lo que estás utilizando hoy uh -huh. para hacer tu fotografía? Bueno, es una, sí, es una, para mí es un tema muy interesante porque eh, eh, creo que antes que nada lo importante es expresarse, ¿no? Uh, entonces no importa, como dijiste todo ese rato, la mejor cámara es la que está junto a ti, ¿no? Uh, acabo de editar 25.000 mil fotos que tomé con el iPhone, ¿no? O sea que no quiero dar el mal mensaje, ¿no? Uh, y en mi mente las fotos que tomé con el iPhone no son menores que las que tomé cuando yo tenía la mamilla 7, ¿no? Uh, ¿Me entiendes? ¿Sí me explico? Claro. Y creo que igual es sería el mensaje no ahorita yo tengo una mirrorless uh, sin espejo una cámara una cámara 35 milímetros uh, con lentes intercambiables sin espejo de, de Sony que, que es full que frame tiene, que y, tiene una Sony uh, Alpha 72 Alpha 72 sí, que tiene unos lentes eh, tiene un lente de de, de Zeiss con, con tecnología T Star no entonces es realmente... Yo dije, ya voy a cumplir 45 años ahorita en el 26 de agosto y dije, quiero una cámara profesional digital, me merezco una.
0: <risa> me la he <risa> ganado. Vez...
1: La verdad es que me supe que llegaba la, la otra, pero no me quise esperar, porque en parte dije, si me compro esta, la 43 voy a tener que comprarme una computadora nueva y... Y, y, y todo y, lo demás. Y todo lo demás. y Aparte de un amigo, ¿lo ¿Aparte de qué? Ah, ¿Aparte ah, de una sin espejo? Ah, bueno, este, eh, pues todo el, el, el... ¿Tienes Nikon, Canon, ah, Mamilla? Tengo, tengo muchas cámaras. Tengo tengo una Nikon F3. Mi primera Canon... Uh, bueno, la, la primera Canon que tuve fue una AE1 Program. Uh -huh. Tengo la Mamilla 7. Tengo la... Bueno, y de digitales tengo muchas, ¿no? Tengo el iPhone 5, el iPhone 6. <risa> uh
0: <-huh. risa> eh,
1: okay. tengo, tengo esta Sony... Eh, Uh, pero bueno, ¿tienes suficiente equipo yo... como para poder trabajar en, en lo que sí, tú quieres? Sí, sí, hay una... A veces me siento un poco ingrato hacia mis cámaras porque en cuanto sale la nueva se me olviden las demás, ¿sabes? Pero bueno... <risa> como si fueran mascotas. Sí, sí, así como que ya <risa> se me olvidan juguetes olvidados. Igual con esta que no tengo, tengo dos meses y medio con esta y, y sí, digo... Uh, eh, aquí en Bolivia he estado comenzando comenzando a, a percolar, ¿no? Y, uh -huh. y se siente, ¿no? Que, pues en parte porque son... Te, estas cámaras son tan complejas, o sea... Se puede decir que es de las primeras cámara smart, ¿no? Ya sí. se comunica con mi iPhone Y lo que no hace ahí Todavía hay cosas que no, no, no se ve ella, ¿no? Una última pregunta en este 16 de julio
0: ¿Cómo viste La Paz? ¿Cómo la estás viviendo? Ah, bueno. ¿Cómo, ¿Cómo la estás sintiendo? Sí, no, ¿Dónde está tu sí. primera experiencia?
1: Gracias por preguntarme esa... Por hacerme esa pregunta Porque si sí, no... no eh. Me encanta, sí, sí, me gusta mucho, se parece mucho a México, me recuerda mucho el DF, de hecho la luz me recuerda mucho a la del DF, ¿no? Uh, de hecho está... Eso que el DF tiene mucho smog. Sí, no pero que... bueno, pongamos en un día sin smog, ¿no? Sí. Uh, uh, la, la, la distancia al, al, al Ecuador es, ah. creo que es muy similar, ¿no? Uh, entonces el sol... Nos está dando igual, ¿no? De, de diferente al lado, pero igual. Y, y sí, enseguida me sentí en casa, ¿no? Eh, enseguida la luz, enseguida me recordó mi, mi país y... Y ese, esa luz que es un poco, no un poco, que, es, que da sombras muy, muy fuertes, ¿no? Mucha uh, saturación en sí, los colores, en las sombras, muchas sombras, sí, diferencias. Sí, sí, sí. Uh, negros, uh, negros muy vivos, ¿no? Uh,
0: Diríamos que, fotográficamente muchos stops de diferencia. Sí, 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 muchísimos.
1: Y a mí, uh, Nueva York, es un, que obviamente está mucho más. Uh, la distancia del Ecuador es mucho más grande. Su luz uh, um, siempre ando yo buscando las sombras ¿no? en Nueva York. Entonces uh -huh. aquí las encuentro por todas partes. Eso me gusta mucho. Pero sí, si no lo de la altitud, lo de estar en la montaña. A mí, eh, eh, si hay algo que no me gusta en Nueva York, es, que es lo plano que es. ¿no? En México me encanta eso de estar y ver el popo. Y aquí, pues, aún más, hoy estaba viniendo del teleférico y de repente. Ahí el Ilimani... Eh, es fuerte, ¿eh? Uf. Esa imagen? Sí, 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 sí. Porque el otro día agarramos un coche y, y nos acercamos, y eso, entre comillas, ¿no? A, a esta carretera que llega, ¿cómo se llama? A Palca. Ajá. Y no nos... Eh, pa, palca estaba lejos, sí, en no. a, a, a donde nos por fin paramos, eran las 5 y iba a caer el sol, dijimos ya, hasta aquí llegamos. Palca estaba lejos y, y, y como que ahí por fin me di cuenta, wow. Esto, esto es de 6.400 metros, ¿no? Esto es, un, esto es una, un monumento a la montaña, ¿no? es una montaña extraña porque
0: tiene tres puntas. Entonces, sí. no, es, no es una montaña claro. similar a otras.
1: Claro, claro. Como sube, ¿no? Porque cuando estando yo aquí yo pensé que estaba más cerca, la ¿no? verdad. Pensé que cuando, cuando, cuando vas al DF el Popo claro. ves que está lejos, ¿no? Y, y hay días en donde se ve más grande. ¿no? Y hay días y dices, ¡ay, caray, creciste, ¿no? Pero es porque depende de dónde tú estás y qué tanta el CDL el smog no está, entonces de repente es como que una torre eh, así ya, ¿no? De hecho lo curioso de con el Popo es que por el mismo smoke de repente ahí es un no lo ¿no? Uh -huh. eh, en cambio aquí eh, el Ilimani... Es difícil no verlo, ¿no? Bueno, yo he tenido la suerte de venir en una semana muy asoleada, ¿no? No, Sino, sí, para mí ahorita está, me vi con la mala impresión de que, el clima, de que la luz siempre está perfecta. <risa> ya, ya me estoy viendo que me está haciendo mi idea, porque sí, me encanta la luz, me encanta la luz aquí.
0: Bueno, hasta acá tuvimos la conversación con Remy la Mescua hubiéramos podido estar horas y horas en esta conversación este, con distintas disquisiciones del arte, de la fotografía de la política, de la sociología y hemos conocido a un fotógrafo que está exponiendo hoy en la ciudad de La Paz y que seguramente su obra va a permanecer en en la historia de las exposiciones fotográficas que hoy en nuestra ciudad se está moviendo bastante. En este caso eh, es otra perspectiva, una perspectiva mucho más personal, mucho más intimista en la obra de Remy Amescua que vamos a poder eh, verla en la nueva sala de la Alianza Francesa que se inaugura precisamente mañana 17 de julio de 2015. Un saludo y nos vemos en la próxima. Remy, ¿algo más?
1: No, gracias Gabriel, ha sido un placer estar aquí con ustedes y gracias por la oportunidad de hablar y de explicar un poco. Bueno, una
0: maravilla que nos hayas visitado en Bolivia. Nos vemos o nos escuchamos la próxima.